0: Hello, 大家好，欢迎来到 g o p r o 的 Lightning Bay 播客。我是主播杨文，非常感谢大家收听我的播客。如果你有任何建议或想法，欢迎你给我发邮件。我的邮箱是 hi at g o p r o fm。你也可以进我们的电报群，具体地址可以查看我们的 show notes。我们今天要聊的是刚刚结束的 F1 意大利艾米利亚。<音>罗马年伊莫拉大奖赛，意大利伊莫拉大奖赛的赛道是一条比较旧的赛道，从二零零七年以来就未曾办过 F1 的比赛。因为今年疫情的影响 ，F1 赛事取消了多站位于欧洲以外的分站赛,赛，所以赛事组委会在七月的时候宣布，将这一条古老的赛道重新纳入到了今年的大奖赛中。而这条赛道又叫做恩佐·迪诺·法拉利赛道，是一条。是迪洛法拉利和他的儿子恩佐的名字来命名的，位于马拉内罗的法拉利工厂东方八十千米的位置，同时也被他也被称为法拉利车队的主场。在现役车子中，只有皮米莱克林一个人在这条赛道上参加过比赛。这条赛道全长 4.909 千米，有十七个弯道，非常多的弯道。那我们来看一下，在早前的。采访中，汉密尔顿说：“我预计这场比赛将会是一场平淡的比赛，原因是这里只有一段 DRS 区域，并且伊莫拉赛道比较狭窄，很难超车。”那我们来看这场比赛，这场比赛的排位赛，呃，经常我们有说博一圈留一圈，对吧？那今天来到了博一圈，因为博塔斯夺得了杆位，他。其他的一个排位的位置是第二位是汉米尔顿，接下来是维斯塔潘、加斯利、里卡多、阿尔本。我们来看比赛开始的维斯塔潘在刚开始就超过了汉米尔顿，就是在起步阶段就超过了维汉米尔顿，来到了第二名。那与此同时呢，原本有机会超过汉米尔顿的加斯利，因为受到汉米尔顿与维斯塔潘的这种缠斗。就被别了一下，差一点还撞上去，所以啊、呃，加斯利没有完成一个超越。不过呢，呃，看到加斯利有这么优秀的表现，我们可能会觉得说，哇，加斯利真的是不愧是一个很年轻的射手，并且很有潜力，非常表现非常好。但是好景不长，加斯利因为一个赛车不可修复的问题直接退赛，也是本场比赛的第一个退赛的选手。那紧接着，阿尔本、里卡多在大,大概14圈的时候进站更换了轮胎，从而使他们进入到了一个巡航当中。原本是一个巡航的情况，但是这也让他们陷入了车阵当中，让对他们的赛车车速还是有不少影响的。为什么呢？因为我们从这个比赛的中后段可以看到，佩雷斯通过这个比较晚的一个停站。取得一个比较好的一个位置，来到了里卡多的前面，好吧？那本场比赛小红牛车队的科威亚特的表现非常不错，多次上演了想要超车的一种好的一个表现，但是呢，这条赛道确实比较窄，真的是非常难完成的超越。那我们来看一个冠军的一个转折点，就是博塔斯选择进站，而汉密尔顿则。选择继续比赛，这样汉密尔顿就来到了头名的位置，这也是他非常熟悉的一个节奏。领航者在比赛中，奥康退赛，因为奥康停的位置是一个拐角的位置，所以也不得不啊、呃、出动了安全车。那奥康退赛的原因是因为变速箱的一个问题啊、呃，这个其实有点很纳闷，不知道为什么会变速箱出现了问题。那我们来看维特尔和 Kimi， 就因为他们的轮胎起步跟那个前面的是不太一样的，所以他们将赛车开到了40圈都还没有进站，其他的车车手基本上都完成了进站，他们真的是保胎大师啊！他们开的非常的强悍，而且 Kimi 还不止40圈，基本上将轮胎。维持了四十五圈，好吧，我们先来看一下维特尔，维特尔进站就有点搞笑了，因为什么呢？这个法拉利专业的换胎团队用时十三点一秒才更换成功，这维特尔当时心里肯定是四个字乘以一万了、啊，真的是,是一万点伤害。先是在那个左后轮出现了问题，卡住了，然后又是右前轮又卡住了。所以让他的这个换胎用时达到 13.1 秒，好不容易通过满进站的策略来到了一个比较好的位置，但但是没想到这个法拉利老问题又出现了，换胎用时 13.1 秒，哎，真的是，难道就是因为维特尔要离开法拉利吗？就这样来折腾维特尔，唉，伤心，替这个维特尔伤心。随后，那个马格鲁森退赛了，然后 Kimi 也是在第445天的时候进站更换轮胎。在不久，维斯塔潘在行进的过程当中，没有任何的一个影响的情况下，右后轮爆胎。维斯塔潘出车后，非常的郁闷，非常的气愤，直接就给后轮胎来了一脚，然后走开了赛车。这个时候，安全车不得不又出来了。没想到，在这个安全车的带动下，拉塞尔直接将车开了出去，不得不又退赛。啊，他出车后坐在赛道边，真的想静一静。工作人员劝阻了好几次，他才起身离开。因为这样自己的一个失误，懊悔不已，悔恨自己的不小心失误，断送了整支车队和自己这一个周末的辛苦工作。随后，斯特尔在进站的时候没有刹住车，直接将前方，呃，前翼的一个技师直接给撞了出去，来了一个后空翻、后滚翻，应该还受到了一些伤害。因为在这个换完轮胎之后，该名技师被其他的技师搀扶着才能够回到车间。我们可以看到，斯特尔最近的这个状态真的是非常差，特别是从那个。呃，感染新冠疫情之后，表现越来越差，越来越差，对吧？基本上维持在十九、二十名的一个位置，排位赛的表现也非常的糟糕。那汉佩雷斯则，呃，表现依然稳定，因为佩雷斯，对吧？本场比赛采用了跟汉密尔一样的这个策略，晚停车，积累了不少时间上的优势。然后才进站，从而使自己的名次也暂时提升到了里卡多的前面。这样的话，他也实现了一个超越，啊、呃，最高的一个提升名次来到了七名，提高了七个名次。但是在随后安全车的出动之下，呃，汉密尔顿完成了进站，他也完成了进站，因为在这条赛道，对吧，有比较好的一个轮胎，还是可以提升比较快的速度的。但是他的进站丢掉了他的一个领先位置，而里卡多就直接来到第三名的位置。科威亚特也通过自己努力，稳定的保持到了这个第四名，并且对里卡多发起了攻击。可惜这个圈数真的是所剩无几，最终没有完成超越。然后在最后的一个比赛当中，就是汉密顿取取得了比赛的胜利，拿到了。九十三胜，而博塔斯则受到自己赛车底板的影响，一直在跟维斯塔潘缠斗缠斗，但是啊、呃、没有办法有自己赛车的影响，为了保住自己的杆位，只能收获一个亚军。本来维斯塔潘是一个比较好的位置，对吧？取得了超过了博塔斯，取得了啊、呃、暂时第二名的一个成绩，但是因为自己赛车的一个轮胎爆胎，让自己对吧失去了自己的一个。呃，不错的一个成绩，呃，但是维萨潘也继续将自己的一个梯度算是保持了，就是自己在完赛的情况下都能够登登上领奖台，对吧？今天没有完赛，所以没有办法登上领奖台。而博塔斯则没有保住自己的杆位，只收获一个亚军，心中的苦涩真的是看的都好心碎。特别是在呃出出车之后，然后登上领奖台前的一个整理，并且要接受采访的时候，看到他。留着一个啊，老式的一个胡须，啊，看到他的那个心情，真的是心碎。里卡多则在本赛季第二次登上了这个领奖台，第一次太过于激动，忘记了他的一个秀，而这一场围场内所有人都很期待。包括雷诺车队几个大佬都来了，然后是像是也给出了里卡多的镜头。颁奖结束后，一直都对准了里卡多，期待他的一个 show。果不其然，简单庆祝之后，他就开始脱鞋，啊，然后向这个鞋里面灌酒，并且还把自己的另外一只脚的灌的酒递给了汉密顿，跟他一起共饮胜利的洗脚酒。真的是一个活宝，真的是什么事儿能干得出来啊！随着这个梅奔拿下了冠亚军，梅奔车队的积分也使得他们可以提前四站锁定本年度的车队总冠军，这样使得他们这个整个冠军来到了七七个冠军，并且这七连冠超过了法拉利的一个六连冠，独享历史第一 U 位的一个位置。而且在这么有纪念意义的一场胜利是在哪里取得呢？是在法拉利的。车队、工厂、主场，哎，一个时代来到了，成就了一个人，也成就了一个车队。然后在梅温的两台赛车双车并行，纪念他们的这个胜利。哎，真的是在法拉利的主场这样子，真的很扎心。不过随后法拉利还是对此表示了祝贺，大厂的风度还是不能丢的，对吧？ F1 车队明年的车手席位还有不少都没有确定下来，包括今天取得胜利的一个车手汉美尔顿。当前他在续约的一个合同上遇到了一些分歧，暂时还没跟车队谈拢。也不单单是沃尔夫车队经理的一个问题也主要是一个合同长短的一个问题啊。大家也知道，就是随后呃几年的比赛当中 ，F1。呃，决定了停止对引擎的研发，所以这个对车手来说还是有一定的影响的。而且汉美段现在的年龄也不小了，对吧？虽然他现在还是冠军，但是也还是需要自己一个追求嘛，对吧？呃，整个今天的比赛来说就非常的，原本是平淡无奇，但是比赛下来，我们看到整个比赛的过程当中还是不乏精彩的。啊，呃，今年整个 F1 的比赛都非常精彩，所以大家有兴趣还是可以都看一看，特别是看现场直播，可以来的更加的感同身受一些。啊，好了，那我们今天的内容就到这里了。如果你喜欢我的节目，请你在苹果、小宇宙等平台给我留言吧，也欢迎大家给我来信，我的邮箱是 hi at g o p o d 点 fm。谢谢大家收听。咱们下期再见，拜拜。